0: Für deine ersten 10.000 Euro konstant im Monat brauchst du keine Webseite.de.
1: Tobi, ich möchte mit dir heute ein ganz wichtiges Thema besprechen, weil ich das immer wieder gerade in den Coaching-Sessions habe. Du brauchst eine Webseite, du brauchst die krassesten Visitenkarten, du brauchst einen extrem guten Sales Funnel, du brauchst ja. 100.000 verschiedene Skripts und Anleitungen. Und ich habe vor kurzem die These aufgestellt, für die ersten 10.000 Euro, die du jeden Monat als Cashflow generierst, brauchst du keine Webseite. Und weißt du, was passiert ist? Die Leute, das kann doch gar nicht sein, das stimmt nicht, alle sind durchgedreht, die tausenden von Fans. Und da wollte ich mit dir heute gerne mal drüber sprechen, wie du das siehst. Hm? Hast du Bock drauf?
0: Hab ich Bock drauf. Ähm, also du willst ja wissen, wie ich sehe, sehe ich auch so. Danke das heißt fürs Einschalten genau. in der heutigen Folge. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Und was ich vorher noch
1: sagen wollte, also um, uns ist ganz wichtig, ihr gebt uns ja immer am Ende die fünf Sterne. Macht das gleich am Anfang. Oh, Drückt das mal Lust. ganz kurz auf Stopp, gebt uns vorab äh, fünf Sterne bei Apple Podcast und Spotify, würden wir uns sehr freuen. Und Danke. dann fangen wir jetzt auch an. Okay.
0: Lass uns eine Minute warten, bis die fertig sind. So, können wir loslegen.
1: Sehr gut, sehr gut. Wie bin ich da aufgekommen? Ähm, das ist total spannend. Ich hatte vor kurzem ein Coaching mit dem Marius. Liebe Grüße gehen raus. Wollen wir eigentlich die Namen sagen? Ich weiß gar nicht, wie waren das immer? Mach mal einfach. Ich habe jetzt eh gemacht. <lacht> Und ähm, das war ganz spannend, weil ich habe ihn, ähm, ich hatte das Gefühl, ich hatte ihn leicht provoziert, äh, fängt das ganz neu an mit seinem Business und ähm, hat echt ein paar tausend Euros äh, in, die, in die Hand genommen, und, um sich eine Homepage zu bauen. Und was ich ja mit vielen Unternehmern auch mache, die jetzt schon ein paar Jahre in der Selbstständigkeit sind, ich frage sie halt, wie viele Kunden hast du aktiv über deine Homepage generiert bekommen?
0: Und was was denkst was du, was da <lacht> ja,
1: Sehr ja geil. Ja, die Antwort ist halt, zwischen null bis eine Handvoll. Ja. Also null bis eine Handvoll. Und meine Frage, die ich die ich dann auch vielen stelle, weil das ja auch natürlich sehr, sehr provokant ist. Als du damals die Intention hattest, die Homepage zu machen, was war ganz konkret die Idee dahinter? Warum hast du dich für eine Homepage entschieden? Was denkst du, was die Antwort war? Damit ja, ich darüber Kunden gewinne, wahrscheinlich. Richtig. Ja. Das ist zu 80 Prozent die Antwort. Zu 80 Prozent. Klar gibt es dann wieder 5 Prozent, die sagen: Ja, Visitenkarte, Aushängeschild und so weiter und so fort. Aber die wichtigste und erste Intention ist bei fast allen, also bei 80 Prozent, ich möchte darüber
0: Kunden gewinnen. Ja, voll. Ja. Er, er, Erlebe erleb ich ganz genauso. Und ich meine, ich habe auch ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit, habe ich auch mein erster Schritt, war Webseite bauen. Wo ich jetzt zurückgucke und sage: Ja, war nett. Also hatte ich halt eine Webseite, ne, dass ich die danach noch 60.000 Mal ändern würde, weil ich mich ja weiterentwickel, weil sich mein Business einiges geändert hat und so, das war mir damals nicht so klar und mhm. dass es nicht mehr so ist wie Anfang der 90er Jahre, dass man irgendwie eine Webseite mhm. aufbaut, da zwei, drei, mhm. vier Posts draufsetzt und dann plötzlich mhm. von allen Seiten die Kunden kommen ja, und ja, das ja. Web für sich entdecken, die Zeiten sind halt vorbei, das ist rum. Also ja. langfristig, keine Frage, können wir gerne später darüber reden, dass es durchaus mhm. Sinn macht, eine Website zu haben. Aber am Anfang für die ersten konstant 10.000 Euro im Monat, Umsatz für einen frischen Selbstständigen oder so, ey, mhm. nett, wenn man es hat, aber ist mhm. absolut nicht notwendig.
1: Mhm. Und das, was du halt gerade beschreibst, ist halt wirklich, ähm, früher war das so und heute ist es ein bisschen anders. Und ich glaube halt, das ist genau der große Unterschied. Das Thema ist ja, ich meine, entweder du hast jemanden, der dem du halt wirklich weiß nicht eine gute Website, lass uns kommen, die liegt zwischen zweieinhalbtausend bis Open-End, aber zweieinhalb bis zehntausend Euro kannst du schon investieren ja. dafür. Voll. ja Und das meiste, du musst die Texte ja selber schreiben, Ende des Tages, oder findest vielleicht jemanden, der die macht, aber es ist unwahrscheinlich viel Arbeit, viel Arbeit für ein Ende, für ein Ergebnis, was augenscheinlich dein Ego stärkt. Ich habe eine Website, wow, die ist toll. Ja, aber es ist meist nur augenscheinlich. ja Voll. Und ähm, und du hast ja gerade gesagt, also, wenn man heutzutage eine gute Webseite aufbaut, ich meine, du bist ja bei uns der IT-Spezialist, Webdesigner, alles in einer Person. Ich meine, wie viel Arbeit du da rein gesteckst? also, was, was, was musst du da alles reinhauen in so eine Webseite? Ja, eine gute Website,
0: Wenn man, also, ich, ich will es insofern ganz kurz relativieren, wenn man am Anfang ja. seiner Selbstständigkeit zu 100% ja. weiß, Wer ist ja. mein Kunde? Wie spreche ich die an? Was ist meine Botschaft? Was ist der klare Call? Mm. Und so weiter. Also wenn ich diesen Prozess hundertprozentig mm. klar habe, mm. den dann nebenher mm. eine Webseite schon aufzubauen, ist, ist ja cool. Mm. Über die Webseite, aber SEO-mäßig. Das ist purer Zufall. Also ich habe auch in meiner, in meiner Selbstständigkeit äh, bis Erfolgsbeschleuniger, mm. ich glaube, zweimal einen Verkauf mm. über die Website gemacht. Zweimal. Ach, komm nicht. Du hast zweimal. mir fünfmal gesagt. Jetzt sind es nur zweimal. Du zweimal. Du hast dich verarscht. Dann waren damals. vielleicht fünf, fünf, sechs Leute, die sich eingetragen haben für irgendeinen Call ja. vielleicht. Aber zweimal ist dabei was rumgekommen. So, und ja. das ist, jetzt habe ich diese Webseite damals selber gebaut und gemacht und getan, aber wenn ich die Zeit hochrechne, die mhm. da drin steckt, diese ganzen Änderungen immer wieder, bei jedem bei jeder Biegung, wo ich meine Zielgruppe besser kennengelernt hatte und dann auch dementsprechend mhm. alles auf der Webseite anpassen musste und so weiter, mhm. wenn ich das hochrechte, war das ein absolutes Nullgeschäft, wenn überhaupt. Was, mhm. ich, was ich halt denke, es gibt so zwei, drei verschiedene Arten von, von Typen auch in der Selbstständigkeit, es gibt so die... Mhm. Die, die Machertypen, die haben so Mut zur Lücke, weiße Perfektion mhm. und und Außenauftritt ist denen meistens nicht ganz so wichtig, sondern dass die mhm. die gehen halt ran und die die schaffen auch, egal ob die eine Webseite haben oder nicht mhm. oder zur Not laufen die von Haus zu Haus, mhm. die die holen Kunden ran, die machen Umsatz und mhm. gerade am Anfang von mhm. der Selbst, also später ist Umsatz natürlich auch wichtig, aber gerade am Anfang von der Selbstständigkeit geht es ja darum, erstmal ins Laufen zu kommen, die Erfahrungen zu mhm. sammeln, ähm, Kunden kennenzulernen, äh, die Dienstleistung mhm. an den Mann zu bringen und darüber auch die eigene das eigene Profil immer mehr zu schärfen und dieser mhm. Prozess, die ersten fünf Kunden, zehn Kunden, zwanzig Kunden oder regelmäßig zwei, drei Kunden im Monat, da braucht mhm. man keine Webseite für. Und die Erwartung, dass über eine Webseite regelmäßig ein, zwei, drei, vier, fünf Kunden im Monat kommen, die ist mhm. leider, muss man sagen, total unrealistisch mittlerweile. Mhm. Passiert einfach. Ich glaube ja. Ich
1: glaube halt wirklich, ähm, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass viele eine Webseite bauen, um augenscheinlich Umsatz zu generieren. Mhm. Und ähm, ich würde eine andere These aufstellen, vielleicht äh, kannst du deine Meinung mal zu sagen, ich merke halt immer wieder Menschen, die eine Webseite benötigen, sind relativ unsicher. Warum? Mhm. Sage ich das Sage ich das ganz oft, äh, gerade wenn du neu im Business bist, hast du halt keine Kunden. Ist einfach Fakt. Du hast keine Kunden, du hast keine Bewertung, du hast eigentlich niemanden, der dir sagt oder anderen sagt, wie gut du bist. Mhm wenn du jetzt jemanden akquirierst, und wir reden jetzt mal von dem SAP-Vorstand und der googelt dich am Ende und findet dich nicht, könnte ja dann denken, du bist schlecht. Und ich merke immer wieder bei vielen Menschen, die eine Webseite haben, stützt sie das so ein bisschen, gibt ihnen Sicherheit, dass man sie doch finden kann, dass es professionell wirkt. Ich denke halt immer wirklich, jeder, der sich eine baut, am Anfang, es hat nicht so viel mit Kundenumsatz zu tun, wenn es ganz ganz mhm. tief in einen reingeht, sondern es gibt dann so ein bisschen Halt und Sicherheit und den nach außen den Menschen zu zeigen, wie viel man wert ist oder welchen Wert mhm. man hat.
0: Doch, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und es mhm. ist ja partout jetzt nicht das Schlechteste, dass man etwas professioneller aussehen will über eine Webseite. Mhm. Aber die Klar. Erwartungshaltung, dass das halt was was bringt, mhm. das ist mega enttäuschend. Gerade mhm. wenn man frisch mit, mit einem, mit einem ganzen Kapital da richtig Geld rein investiert. Total mhm. frustrierend. Mhm. Ja, und gerade mit der Investition, du kannst
1: halt ein paar andere Sachen machen, zum Beispiel uns investieren Gerne. ja oder in uns investieren. Nein, Spaß beiseite, aber <lacht> ich glaube halt, das ist das ist enorm wichtig. Und ähm, wie ging es dann mit Marius weiter? Und er äh, hat das, glaube ich, auch ein bisschen provokant dann halt gesehen. Ja, also so ungefähr, ja, das ist mh, schon wichtig und gerade Visitenkarte nach außen und so weiter und so fort. Und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn ich mich heute nochmal neu selbstständig machen würde, dann wäre das nicht mein Fokus. Da wäre mein Fokus vielleicht eine kleine Landingpage mit einem Video, einen kleinen Funnel hinterlegt, mit einem Kalender, schick aufgezogen, ein paar Fragen zur Qualifizierung, aber nicht so ein voll <lacht> voll Designer Teil. Ja, da gibt es andere Sachen, die viel, viel wichtiger sind gerade für, für den Beginn der Selbstständigkeit. Viel, viel wichtiger. Voll.
0: Und da bist du ein, ein sehr, sehr großes Vorbild, finde ich, weil du machst, du machst mehrere Sachen gut, aber du machst eine Sache, glaube ich, richtig gut und das ist die Danke. <lacht> Gerne. Und das ist, das ist ja das, was wir auch immer wieder merken, auch in unseren Coachings. Also die meisten unserer Klienten, wenn die, wenn die reinkommen, auch wenn die bei uns investieren, haben mhm. ja vorher auch schon andere Sachen investiert. Also die haben halt irgendwelche Webseiten mhm. sich gekauft und aufbauen lassen, haben schon andere Coachings und Strategien mhm. gelernt und so, aber irgendwie so richtig, richtig geklappt hat das irgendwie. Ja. Und ja. ganz oft fehlt so dieses, dieses, diese große, dieser große Batzen im Fundament, wo dann hier bei mhm. uns im Coaching auch gerade von deiner Seite so viel kommt und das ist, wir haben es immer mit Menschen zu tun. Wir haben es immer mit Menschen mhm. zu tun und das mir hilft der beste Funnel, der beste, selbst wenn das eine super Webseite ist, alles ist seo optimiert und alles ist klasse, mhm. würde mir in einem, in einem Segment, wo ich verkaufen muss, nichts bringen, wenn ich mhm. nicht in der Lage bin, einen guten Rapport mit Menschen aufzubauen, also Beziehungen mhm. zu etablieren, gute Fragen zu stellen. Wenn ich nicht gut verkaufen kann, wenn ich Angst habe vor diesen Gesprächen, dann kann mein Kalender noch so voll sein, ich verkack doch die Gespräche. Mhm. Und ganz am Anfang, ähm, ich meine, so hast du, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch dein, dein Business am Anfang ausschließlich aufgebaut über Offline-Kontakte, oder? Also fast ausschließlich. Also, ich hatte auch eine Webseite. Du, genau, ja. du hast auch eine Webseite. Aber du bist genau. rausgegangen und hast Menschen ja. kennengelernt, hast, hast deren Vertrauen mhm. gewonnen, hast viel gegeben und rein investiert und hast im Laufe der Zeit die dann mhm. zu deinen Kunden gemacht, oder? Ja, also im Prinzip habe ich eine Sache richtig verstanden und das ist,
1: kam heute auch nochmal in einer Live-Class richtig geil heraus von, von der Sonja. Das war ganz spannend. Die hat halt die Frage gestellt, wie lerne ich Menschen richtig kennen? Mhm. Ja. Also, das war wirklich diese ganz einfache Schlüsselfrage. Wie lerne ich Menschen richtig kennen? Und ich meine, dafür haben wir auch ein, äh, oder, oder bauen halt nach und nach auch noch so ein paar Videomodule auf. Ja. Und das ist halt, glaube ich, so ganz wichtig. Wie lerne ich Menschen richtig kennen? Und das musst du halt verstehen. Und ich hatte heute ein Beispiel, das war super witzig. Wir haben einen bei uns im Office, den Max. Und dem habe ich einen, ähm, einen Kundentipp zugeworfen und das war total geil. Und der ruft mich an und sagt, Stefan, pass auf, ich bin gerade richtig angepisst. Ich sage, was ist mit dir los? Entspann dich mal. Ich habe den Tipp gegeben. Ja, das hättest du mir mal 14 Tage früher geben sollen. Ja, jetzt hat er schon, jetzt jetzt hat er deine Empfehlung schon anderen Kunden. Das ist viel zu spät und ich pisse mich, also es pisst mich voll an. Ich sag ich, Max, Beziehungen entstehen nicht, weil sie dir gleich Nein sagen. Be Beziehungen bestehen oder entstehen darin, dass du langfristig am Ball bleibst, langfristig versuchst, die Kundenbeziehung aufzubauen. Ich habe ihm nur gesagt, was ist denn, wenn der Kunde, den ich dir gegeben habe, mit seiner alten Agentur irgendwann nicht mehr zufrieden ist? Dann kann er auf dich zurückgreifen, im besten Fall, wenn du ihm immer wieder signalisierst, dass du da bist. Und das hab ganz das vergessen wir halt. Immer dieses Schnell-Werde-Reich-System. Anhauen, umhauen, abhauen. Investieren in die Beziehung. Ich finde das so wichtig. Ey, guck mal, wie lange brauchen wir im Schnitt für einen Kunden? um den für uns zu begeistern, ungefähr. Mal schnell. Drei bis fünf Monate. Ja, also Minimum drei bis fünf Monate. Und es ist ja nicht so, wir haben ein Gespräch mit dem und dann sagt er, ey, alles klar, Stefan und Tobi, auf den Erfolgsbeschleuniger, habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, Erfolgsbeschleuniger, google ich jetzt mal und komme zu euch. Ist ja nicht so. Das ist halt, Beziehung aufzubauen, dauert ewig. Also ja. lange. Und das ist ganz wichtig. Also, ich glaube, deine Frage war ja, äh, was gibst du für einen Tipp mit? Gerade zum Beginn. Lerne Menschen kennen. Erzähl von deinem Angebot. Find heraus, was dein Kunde ist. Das hast du vorhin so geil gesagt. Wer ist dein Kunde? Fand ich mega, wie du das gesagt hast. Find erstmal mal raus, wen wir dort ansprechen.
0: Ja. Weil gerade am Anfang ist jetzt vielleicht gerade für die, für die, für ja. die Anfänger interessant, was, was, ich habe das am Anfang sehr unterstützt in meiner, in meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich selbstständig gemacht und dachte, ich wüsste wohin, ich wüsste, was ich mache, ich wüsste für wen und so weiter. Ja. <lacht> Aber das hat sich Also der Markt ist ja letztendlich derjenige, der entscheidet, was er will, was er braucht, was wir oder wie wir uns auch verkaufen müssen, dass der mhm. Markt das, äh, dass das annimmt. Ich kann mhm. noch so einer guten Intention und Produkt reingeben. Wenn der Markt das nicht will oder braucht, nicht darauf reagiert, muss ich was ändern und ähm, das heißt Landingpages, Webseiten und dieser ganze Kram nach außen, den ganze Marketingkram, das wird mhm. sich immer wieder verschieben und ändern und ich glaube, mhm. dass am Anfang der Selbstständigkeit, vielleicht ist es das erste Jahr, vielleicht die ersten mhm. drei Jahre, keine Ahnung, ähm, mhm. gilt so viele Kundenkontakte, potenzielle Kundenkontakte zu machen wie möglich, die Menschen kennenzulernen, äh, ihnen gute Fragen zu stellen, also im Grunde eine Marktforschung zu machen, das Schöne bei der Marktforschung ist ja, man kann ja trotzdem während der Marktforschung schon den einen oder anderen, den man erforscht, also als Kunden gewinnen, aber viele Menschen kennenlernen. Dass man weiß, wo deren mhm. Schmerzpunkte sind. Dass man weiß, was die wollen, was die brauchen, was man selber auch bieten kann und wie man das ausdrückt. Und ich denke, dass dann mhm. ein guter Punkt ist, daraus auch eine Webseite zu machen. Und das ist genau dieses,
1: dieses Richtige. Ich meine, gerade wenn wir lass mal auf dieses Webseitenthema eingehen, da steht, du bist der Schnellste, Beste, Tollste und Schönste. Ja, Das ist ja alles aus deiner Brille. Mhm. Aber du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Interview deine Kunden. In der, red mit den Leuten. Stell gute Fragen. Find heraus, wo die ihre... Sch Schmerzen haben, wo die Herausforderungen haben. Find das wirklich aktiv raus. Ja? Und wenn du das aktiv rausbekommen hast, dann sprichst du, wie wir es schon mal hatten, in, auch in den Worten von den Kunden. Und dann denkt mhm. der Kunde, boah, da sitzt in meinem Kopf. Also ja, Das ist halt immer so die Krux. Ja? Man will nach außen dann immer so super fein sein, dickes Auto, geile Klamotten, große Villa, geiles Büro, geile Webseite, tollsten Visitenkarten. Am Ende sind das aber alles Sachen, die dir am Ende des Tages kurzfristig kein Geld in die Kassen spülen.
0: Genau, genau. Und selbst bei den, bei den etablierteren Selbstständigen oder Unternehmern, ich denke auch da gerade an ein paar Kunden von uns, die schon irgendwie mhm. 20, 30 Jahre ihr Business haben, wenn man sich die Webseiten mhm. mal genauer anguckt, mhm. ist auch 80 Prozent der Webseiten ist scheiße. Also die passen nicht. Also das ist gut, dass sie die haben, das ist ein bisschen Glaubwürdigkeit oder so, aber mhm. selbst da ähm, werden die Kunden nicht abgeholt. Also das heißt, deren mhm. Hauptumsatz, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an unsere Versicherungsmaklerin, ähm, die wir betreuen, die macht den Umsatz nicht über die Webseite. Also die, der wird bestimmt mal der ein oder andere anklopfen bei ihr. Aber mhm. was die macht, ist Vertrauen mhm. aufbauen, ist Leute kennenlernen, mhm. ist in sich einen guten Namen machen. Und dann kann mhm. die Webseite ein bisschen unterstützen. Mhm. Aber das ist Beziehungsaufbau.
1: Mhm. Ey, 100 pro, 100 pro. Aber nochmal einen kleinen Tipp. Also wenn du jetzt selbstständig wärst nochmal mhm. äh, und hast jetzt keine Webseite, also was für mich wichtig wäre, es geht auch um diese Außenwirkung. Für mich wäre Google Business halt wichtig paar Google-Bewertungen bekommen, aber halt ehrliche paar Testkunden suchen, Google-Bewertungen, das finde ich halt Bombe.
0: Ich glaube, so würde ich das auch machen. Also ich finde halt auch, Social Media ist halt auch eine Waffe. Auch das kann man zerdenken mhm. und zermatern sich. Aber ein stabiles, jetzt mhm. wenn man je nach Zielgruppe, ne, wenn ich jetzt in einem, einem Business-Bereich unterwegs bin, ein stabiles, gut aussehendes mhm. LinkedIn-Profil, vielleicht ein hm? stabiles, schlankes Instagram-Profil, das ist schon super genug, hm? ähm, gerade LinkedIn. Dann hm? ja, Google My Business, dass ich da bin, das ist eine, ist eine richtig gute Idee. Und der hm? Rest ist wirklich eins zu eins Gespräche führen. Hm? Und da denke Sehr ich, was, was ich im rückwirkend anders machen würde, ist mehr und regelmäßig Netzwerkveranstaltungen oder auch über Social Media, also Leute kontaktieren, Leute kennenlernen und dann würde ich die besser pflegen. Also rückwirkend, mhm. ich habe mich dann darauf verlassen, dass die irgendwie, ich habe mal geil, angehauen, umgehauen im Gespräch und dann manchmal Wurzelnkunde, manchmal nicht, also oft nicht, aber manchmal halt auch doch, sondern dann mhm. waren die weg. Und da habe ich mich darauf verlassen, dass die mich ja irgendwie noch in Erinnerung behalten, vielleicht finden die mich über die Webseite nochmal, aber gerade am Anfang, mhm. ich meine, weil war ich im Markt, ich war ein frischer Coach in einem Markt, der vor Coaches mhm. überfließt, wer braucht einen Tobi Krick? Kriegt... Mhm. Also ja. keine Sau. Klar. Klar, klar, klar. Und deswegen gerade am Anfang, ich hätte ähm, rückwirkend mir eine schöne Tabelle gemacht, einfach so eine Excel-Tabelle oder ein kleines, schlankes CRM, hätte da meine Kontakte reingeschrieben mit ein paar Notizen und hätte vielleicht mhm. gesagt, jeden Tag rufe ich nochmal ein, zwei, drei an. Also weißt du, so von letzter Woche, von vorletzter Woche. Mhm. Da hätte einfach wer dran geblieben. Hätte immer mal wieder mhm. Fragen gestellt, wie es geht, wo ich helfen kann oder einfach auch nur mhm. ein paar Tipps rausgehauen. Einfach da gewesen für die Leute. Mhm. Und ich glaube, das hätte mir mal so, so ein Jahr bestimmt Beschleunigung gegeben. Aber ich habe halt Absolut. sehr viel ähm, an der Webseite geschraubt und äh, und äh, den Podcast. Und ich liebe ja meinen Podcast, alles super. Aber jetzt vom finanziellen Standpunkt für die ersten mhm. ein, zwei, drei Jahre komplett überflüssig.
1: Und ich glaube, du sagst gerade nicht, ich glaube, sondern du weißt, ich hab, ich weiß, du hast es ja gerade gesagt. Es war gerade richtig gut, so dieses Kunden pflegen, Menschen mhm. pflegen, Beziehung pflegen, ja. Also nochmal, wenn du nebenbei einen Podcast machst ja, und deine Webseite ist, alles gut und schön, aber versuch nicht die ganze Priorität darauf zu setzen und ja. dich hinter diesen Aufgaben zu verstecken, hinter diesen oder zehn E-Mails noch abarbeiten oder hier musst du noch ein Logo design und so weiter und so genau. fort. Ja, In den ersten zwei bis drei Jahren ist es nicht notwendig. Ja. Ich kenne erfolgreiche Unternehmer, die sind schon seit 30, 40 Jahren am Markt, ja, die machen Millionen und die haben keine Webseite, nee. die haben kein LinkedIn, nix. Ja. Die haben ein Telefon und gehen halt in die, in die Kundenbeziehung. Und, genau. Ich will einfach nur als... Also nur mal als Impuls mitgeben, versuch dein Business auch wie eine Beziehung aufzubauen. Das braucht mhm. viel Pflege, das braucht viel Liebe, gerade der Menschenkontakt, das ist so, so wichtig. Und wir vergessen es halt immer wieder.
0: Genau, und um zu dem Titel zurückzukommen, gerade für diejenigen hier, die sich jetzt ein stabiles mhm. Standbein aufbauen wollen, noch relativ mhm. am Anfang stehen, lass dir mhm. nicht erzählen, was du alles bräuchtest, um konstant mhm. deine mhm. fünfstelligen Umsätze zu machen, 10.000, 20.000 mhm. zu verdienen, weil das einzige, was du brauchst, ist mhm. regelmäßig mit Menschen in Kontakt kommen. Regelmäßig mit genau. Menschen in Kontakt kommen. Über dich erzählen, die Menschen fragen, wie du ihnen helfen kannst, dich mhm. immer mal wieder ins Spiel bringen und dann die Leute eben, mhm. also am, am Ball bleiben, so wie Stefan das gerade gesagt hast. Mhm. Ich denke, dass das das, genau. das Wichtigste ist am Anfang. Der Rest step by step.
1: Genau. Vielleicht eine kleine Ergänzung, ja. wenn du das gemacht hast. Du solltest schon wissen, was du für ein Angebot hast, also was du dem an, als Angebot geben kannst, ein Zettel und ein Stift, Angebotslaufzeiten, Preis dahinter und dann das er unterschreiben kann und eine regelmäßige Rechnungsstellung und Einmalzahlung, das wäre schon wichtig. Aber das ist kein großes Hexenwerk. Ja? Da können wir auch nochmal drüber sprechen, diese Angebote, wie riesig die manchmal aussehen, 16, 17 Seiten, riesen AGB dahinter. Meine Angebote sahen immer so aus, <lacht> Startdatum, Laufzeit, ein Einzeiler,
0: Leistungsbeschreibung,
1: Unterschrift. Das kann es auch echt schwer machen. Ah. Ach, schön,
0: ey. Ich, ich, ich glaube, das Prinzip noch mal ganz kurz da, dahinter ist, und das ist das, wo, wo mir die Glocken angehen, weil ich da selber auch zigmal reingetappt mhm. bin in die Falle, ist immer dieses dieses sich einreden, was man alles noch bräuchte, um dann endlich loszulegen, um dann endlich mhm. Kunden zu haben. Klar. Weil die Realität ist, dass es teilweise so einfach ist oder so so simpel ist vom Vorgehen her, dass man ja direkt anfangen müsste. Ich glaube, manchmal unterbewusst das ist es so ein bisschen diese Hürde, an, also diese Angst davor, richtig anzufangen, mit Menschen Menschen anzurufen, in Kontakt zu kommen. Da ist es leichter, sich hinter einer Webseite zu verstecken. Da ist es leichter, noch ein bisschen Instagram-Posts zu machen. Es fühlt sich einfach bequemer an, als vielleicht in, den den Zeh ins kalte Wasser zu dippen und rauszugehen und Menschen kennenzulernen. Aber es gibt, da, da glaube ich glaube ich sehr fest dran, es gibt keine Wunderpillen. Es gibt keine magischen Formeln, die, wo wir uns einkaufen und plötzlich funktioniert alles. Letztendlich das, die, die Basis muss stimmen, denke ich. Und die Basis ist genau das, was wir heute besprochen haben. Ich muss in der Lage sein, eine gute Beziehung aufzubauen, die Beziehung zu pflegen und die, die Eier haben, immer mal wieder mein Produkt gut zu platzieren. Also an, ein Angebot zu machen. Ja. Und der Rest ist dann... Unterschreibe ich dir. Weiter.
1: Schöne, schönes Wort zum Freitag. Tobias Krick.
0: Ich finde auch gut, dass wir nochmal ein, ein so ein kleines anrüchiges Wort, so Eier, <lacht> dass wir das nochmal drin hatten, damit der Podcast schön in diesem explizit
1: Modus... In diesem ja, ja. Kahn, das YouTube-Video muss ich anschauen. Wir brauchen Eier! Wir brauchen <lacht> Eier! Bitte schneid das nicht raus. Wenn du das rausschneidest, bin ich okay. traurig.
0: Ich, ich gebe mir Sehr mir... Schön.
1: Ihr Lieben, denkt dran. Fünf Sterne bei Apple
0: Podcasts und Spotify. Und wir hören uns und sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. <lacht>